0: Du darfst in deine Bibel aufschlagen, Markus Kapitel 6. Ich habe ja gemerkt, dass Bibeln unterschiedliche Seitenanzahlen haben, also brauche ich die euch nicht mehr sagen. Ne? Aber für mich wäre es jetzt einfacher, dann hätte ich es schneller. Ne? Ja. Und ich möchte das, ja, einfach die Geschichte miteinander lesen. Liebe Technik, es tut mir leid, dass es viele Verse sind. Mir wurde mal gesagt, viele Verse ist nicht mehr modern, ne? Aber es ist halt so, die Geschichte ist halt so lang. Ne? Was sollen wir denn machen? Lass uns trotzdem gemeinsam lesen, Markus Kapitel 6, die Verse 34 bis 44. Und das habe ich vorbereitet, das müsste dann auch gleich kommen. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie, jammert, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an eine lange Predigt. Ihr könnt euch heute freuen. Ich tu diesem Wort nicht gehorsam sein. Ne? Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen. Die Städte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lasst sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsherum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen, und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben. Er sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten und die zwei Fische teilte unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die, die die Brote gegessen hatten, waren fünftausend Männer. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Vater und möchte dir auch noch mal für mich und für uns alle sagen, dass dein Wort wirklich das Fundament unseres Lebens ist, aber auch die Autorität unseres Lebens, Herr. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen hilfst, dass wirklich ein Gedanke und ein Satz hängen bleibt, der unser Leben verändert. Amen. Letzte Woche haben wir das Thema aus Hebräer Kapitel 11, Vers 1 gehabt, den Vers noch mal in euren Gedanken hervorzubringen. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wir hatten herausgearbeitet, dass wir eben in diesen beiden Realitäten leben. Das eine ist die Realität unseres Lebens, die uns so nah ist, die jeden Tag erfahrbar ist. Aber die andere Realität ist das, was Christus für uns getan hat. Und dass diese beiden Realitäten genauso wahr und genauso real sind, obwohl die eine nicht unbedingt immer sichtbar ist und greifbar ist und trotzdem da, ne? Wir hatten das so gesagt, Christus hat uns gerecht und heilig gesprochen vor Gott, ne? Gott sieht uns als heilig an, aber wenn wir uns so manchmal überlegen, wie unheilig wir doch manchmal leben und was so in unseren Gedanken vorkommt, könnte man sagen, also Herr, dass du mich heilig nimmst, da ist eine gewisse Spannung darin, ne? aber trotzdem sieht uns Gott in Christus als geheiligt und gerecht an. Ne? Aber die Realität unseres Lebens ist manchmal anders und in dieser Spannung leben wir. Ne? Das Gleiche geht zum Thema Heilung, Versorgung, alle die, die Versprechen und die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, es ist eine Realität, es ist da, aber Gott setzt uns in diese Spannung hinein, einfach mit ihm dran zu bleiben, immer uns wieder auf ihn neu auszurichten, immer wieder neu Vertrauen zu investieren und äh, das ist ja für mich, ich habe euch das gesagt, das ist echt mühsam. Ne? Ich finde das mühsam und ich würde mich freuen, wenn der Herr das aufgelöst hat. Aber auf der anderen Seite, wir kommen von Ostern, du nochmal überlegst, Jesus hängt am Kreuz, Jesus wird gefoltert und er erlebt diese Spannung, aber er ist derjenige, der diese Spannung auflösen kann, ne? Jesus gibt sich hin, gibt sein ganzes Leben für uns hin, wird gefoltert, wird gemartert, wird, stirbt am Kreuz, nimmt Sünde auf sich und, und er gibt sich diesem Spannungsfeld hin. Ne? Er kennt das, und, aber er ist derjenige, als sie zu ihm sagen, komm doch vom Kreuz runter, er ist derjenige, der, der sagen kann: Ja, ich kann's. Ne? Ich kann's machen. Ich kann herunterkommen. Er, er ist derjenige, der diese Spannung durchbrechen kann und es tun kann. Aber was macht er? Er macht es nicht. Er gibt sich dieser Spannung hin. Er unterordnet sich dieser Spannung und, und stirbt am Kreuz für dich und mich. Und ich finde das so fantastisch. Und ich sage, Jesus, wenn du das geschafft hast, dann ist ein Weg für mich. Ja, Amen. Und, und das ist das, worum es mir heute ein bisschen geht, ist, wie, wie wird diese Spannung, in der wir leben, jetzt praktisch für uns? Darum soll es uns heute gehen. Wie wird das praktisch für uns und wie können wir am Ende sagen aus 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wichtig ist hier Vergangenheit, ne? überwunden hat. Und Markus 6 ist da ein wunderbares Beispiel dazu. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie er die Punkte hinkriegt. Ich frage es mich ganz ehrlich auch. Ich habe das vorbereitet und vorbereitet und gestern Abend war ich nicht glücklich mit und ich sagte, Herr, heute ist eine Vertrauenspredigt. Jesus predigt mal wieder viel zu lang. Wie macht er denn das eigentlich, dass die Leute ihm so lange zuhören? Ne? Vielleicht Petrus und Johannes unterhalten sich. Ne? Mensch, Petrus sagt zu Johannes, du, die haben den ganzen Tag nicht gegessen. Johannes antwortet und sagt, nee, Petrus, du hast Hunger, ne? sag's doch. Dir geht's zu lang, du hast Hunger und du schiebst es jetzt auf die Leute da. ne? Oh, mir knurrt meinen Magen, sagt Petrus. Hast recht, Mensch. Das bisschen Fisch heute Morgen, das war's nicht. Ne? Oh, wen könnten wir denn jetzt mal schicken, um Jesus zu unterbrechen? Ne? Wer ist in der Freiheit? Jakobus oder wer auch immer sagt, Petrus, geh du, geh du, du bist doch der Mutige hier. Du hast doch die große Klappe, probier das doch mal. Peter sagt, naja, nee, nicht so gut, schon ab und zu mal richtig hingefallen damit, ne, nee, klappt nicht so, lass uns Johannes schicken, Johannes ist gut, der, der, den mag er doch, ist sein Liebling, ne, Johannes, komm, probier du mal, ne, ist uns nicht ganz sicher da, wer dann das geschafft hat und dann so ein bisschen gesagt hat, du Jesus, hey, Entschuldigung mal, ich wollte dir mal so sagen, ne, es ist jetzt schon langsam gegen 18 Uhr oder wie auch immer, ne, die Leute haben Hunger und, komm, lass uns sie mal in die Stadt schicken, ne, und dann sollen sie da mal was essen, ne, der, der Dönermann wird sich freuen, ne? wenn plötzlich 5.000 Männer auftauchen und sagen, hätte gern 5.000 Döner. Ne? Konjunkturprogramm in Pandemiezeiten, wunderbar. Ne? Geh, geh mal, geht mal was essen. Jesus scheint nicht groß zu überlegen. ne? Meine, interessant, dass er sich auch nicht gestört fühlt in seiner, in seiner ähm, Predigt. Interessanter ist ja auch, dass alle vier Evangelien diese Geschichte erzählen, ne? Und jedes der Evangelien gibt ein bisschen eine andere Sichtweise. Ne? Und die eine ist, dass Jesus sagt, ja, er, es jammerte ihn, ne? er sah die Volksmenge. Das heißt, Jesus hat realisiert, ups, habe ich echt lange gepredigt, die werden Hunger haben. Ne? Aber Jesus schaut sie an und sagt ihnen, gebt doch ihr ihnen was zu essen. Und lieber Falk, ich bin mir sicher, dass du gerade zuschaust. Und wenn du gerade nicht zuschaust, wirst du es später die Woche anschauen, wenn ich dich anrufe und sage, du Falk, heute Mittag im Gemeindehaus, so gegen 14 Uhr, sind 5000 Leute da, kannst du mir schnell was zu essen kochen? Dann wirst du sagen, lieber Johannes, lieber neuer Pastor, also ich will ja nicht sagen, dass du nicht ganz dicht bist, aber es ist nah dran. Also für 50 Leute und ich vermute sogar auf 100, lieber Falk, das traue ich dir zu, das kriegst du hin. Ja, Johannes, das mache ich. Du hast daheim was gefroren und du hast da was, du schickst immer so wunderbare Bilder von den Dingen, die du einmachst. Ich glaube, ich traue dir das zu. Aber ich vermute, dass 5000 echt eine Hausnummer ist. Ne? Und so ging es den Jüngern auch. Ne? Der eine holt seinen kelpbeutel raus und sagt: Mensch, für Döner reicht es nicht ganz. Ne? Der andere sagt: Komm, lass uns, mal, lass uns mal zusammenfassen, lass uns mal zusammen sammeln. Und sie realisieren: Hey, da brauchen wir echt viel Geld, ne? um das hinzubekommen. Schaffen wir nicht. Und ihr Lieben, wie oft. Sind wir denn mit Situationen in unserem Leben konfrontiert, die einfach für uns nicht lösbar sind? Ne? Das ist jetzt hier eine Aufgabe, die Jesus den Jüngern schenkt. Aber wie oft kommen denn wirklich Aufgaben, Herausforderungen in unser Leben hinein, die erstmal für uns nicht lösbar sind? Ne? Wie oft haben wir Katastrophen, Krankheiten, Dinge, die uns geschehen, wo wir vielleicht selber schuld sind, dass es so gekommen ist, oder die einfach gekommen sind. Ne? Nachrichten, die wir empfangen haben, Dinge, für die wir nichts können. Ne? Wie wie oft geschieht es das uns, dass Dinge in unser Leben kommen, die erstmal nicht veränderbar sind. Ne? Ich erinnere mich an eine Situation. Das ist ungefähr drei vier Jahre her. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Der, die ISIS war auf dem Rückmarsch und äh, in Syrien bei bei Afrin, das ist ein bisschen an der türkischen Grenze, haben sich dann auch dort die letzten äh, äh, ISIS-Rebellen zurückgezogen. Und äh, dann ist dort ein Puffer entstanden. Und diesen Puffer haben die Kurden eingenommen. Ne? Gemeinsam mit der US-Armee, die dort auch noch ihre Stützpunkte hat. Und dann erinnert ihr euch vielleicht, dass dann die türkische Regierung vorgezogen ist, um diesen Korridor zu erstellen, weil sie eben Schwierigkeiten haben mit den Kurden. Ne? Habt ihr das so vielleicht so ein bisschen auf dem Spiel? Ne? Und ich habe einen Freund... Der ist, der ist Pastor dort in der Stadt Afrim und die haben dort eine kleine Gemeinde. Ne? Und er schrieb mir und sagte, Johannes, die Stadt ist umzingelt und wir kommen nicht raus. Und was hier geschieht, ist nicht nur einfach ein Krieg, sondern es geht darum, uns Christen zu erwischen und hauptsächlich uns Christen und uns Kurden auszulöschen. Ne? Es ist nicht, einen Korridor zu machen, sondern da wurde geschossen, da wurde Einfach bombardiert. Ne? Ich habe Bilder gesehen, Bilder bekommen von Kindern. Du kannst es dir nicht vorstellen, was in dieser Zeit, in dieser Stadt geschehen ist. Ne? Und er sagte, wir sind umzingelt, wir kommen nicht raus. Und ich frage, wie viel seid ihr? 55 Gläubige. Ne? Und dann sage ich, komm, wir beten. Und wir haben einen Aufruf gestartet, dass sie rauskommen. Ne? Umzingelt, du musst dir vorstellen, auf der einen Seite die türkische Armee, auf der anderen Seite ist assad und beides ist nicht gerade wirklich freundlich dir gegenüber. Ne? Und dann, dann, du kommst nicht raus und die sagen, es kommt keiner raus, du kommst nur raus, wenn du Geld hast. Ne? Und wir haben aufgerufen zum Gebet und haben gesagt, lass uns beten, dass Gott einen Weg findet, ne? dass Gott einen Weg findet. Ihr Lieben, da gibt es Bilder, gibt es Videos im Internet, wie ein Wunder geschieht. Nämlich kurz bevor die türkische Armee die Stadt einnimmt, öffnet sich ein Korridor und Menschen können rausrennen. Und da gibt es Bilder, wie Menschen rausrennen, ihre Kinder an der Hand haben, nur die Kinder, ne, und rausrennen. Kein Hab und Gut, es reicht nicht mehr für den Koffer. Sie rennen nur raus und Gott öffnet einen Korridor, sodass nicht nur alle Gläubigen rauskommen, sondern dass eigentlich fast die ganze Stadt rauskommt. Das ist ein Wunder, was über Tage nicht geschehen ist, hat Gott eingegriffen. Und wie so eine, ich sage immer, das ist wie ein Meer, das er aufgemacht hat, dass die Leute rauskommen. Ne? Und dann kriegen wir die nächste Nachricht und er sagt: Mensch, wir wissen nicht, wo die ganzen Gläubigen sind. Ne? Keine Ahnung. Und nach und nach, über Wochen, Gebet, kommen Nachrichten, wir sind da versteckt, wir sind da versteckt. Und dann haben wir so eine Karte an die Wand gemacht. Ich habe mich wie so in einem Kriminalfilm gefühlt, ne? wo wir geguckt haben, wo sind die einzelnen Gläubigen? Wie können wir sie jetzt zusammenbringen? Und wie kriegst du Geld, wie kriegst du Nahrungsmittel zu Familien, zu Leuten, die dort sind? Eine Sache, die nicht möglich ist. Ne? Und wir haben gebetet und wir haben gebetet und du wirst es nicht glauben. Wir haben es geschafft, an alle Orte Nahrungsmittel und Geld hinzubekommen. Wie Gott das macht weiß ich nicht. Ne? Aber es gibt eben Leute, die, denen das Leben nicht so wichtig ist, die in diese Kriegsgebiete bei Nacht durchgehen, ne? um den Leuten was zu essen zu bringen, hier was zu bringen, da was zu bringen. Menschlich gesehen eine nicht lösbare Aufgabe. Ne? Aber Gott kann es tun. Gott hat es gemacht. Dann, als wir darüber berichtet haben, kam die deutsche Regierung auf uns zu. Das darf man eigentlich gar nicht so im Livestream sagen. Und sagte mal könnt ihr uns mal Informationen geben, was dort in dieser Region los ist? Die Nachrichtendienste und so wissen gar nicht, was da so abläuft. Ne? Und ich bin so dankbar, dass die Leute dort hinausgekommen sind und dass Gott wirklich in dieser Stadt gewirkt hat. Ne? Als dann Freiheit kam, wollte man die Kirche wieder aufbauen, die dort war. Und die Menschen haben angefangen mit Schaufeln und Schuppen ne, die, die Kirche aufzubauen. Und da waren dann so riesige, riesige Steine, ne? Und die haben sich überlegt, wie kriegen wir denn die Steine weg? Da haben sie gebetet und dann kam ein Bagger angefahren. Ne? Wirklich, ein Bagger mit Fahrer. Und der Fahrer stieg aus, sagte, was braucht ihr? Hat das weg und der Bagger hat die Steine weg und war weg. Ne? Und dann haben sie rumgefragt, habt ihr einen Bagger gesehen? In den ganzen Dörfern her ringsherum, habt ihr einen Bagger gesehen? Und die Leute sagen, spinnst du einen Bagger? Haben wir seit Jahren hier nicht gesehen. Gibt es keine Bagger. Und dann schreiben die Gläubigen zurück und sagen, wir wussten gar nicht, dass Engel Baggerführerscheine haben, ne? Aber was dort in dieser Gegend geschieht, ist, dass die Muslime merken, dass die Christen eins machen, nämlich was? Gebt ihnen zu essen. Dort ist der Gegner Bäckerei, die über 60.000 Brote jeden Tag produziert und das der ganzen Bevölkerung austeilt. Ne? Gebt ihr ihnen zu essen. In einem Kriegsgebiet, wo du nie weißt, ob es steht. Aber was machen sie? Gebt ihr ihnen zu essen. Essen, ne? Nahrungsmittel essen. So wunderbar, dass wir das auch in dieser Zeit machen dürfen. Nun, Jesus, die Geschichte geht ja dann weiter. Ne? Jesus schaut sich das so an und sagt, hm, ja, okay, was habt ihr denn? Ne? Keine spektakuläre Antwort. Ne? Ich dachte eigentlich, hm, irgendwie wäre es doch cool, wenn Jesus eine bisschen geistliche Antwort gibt. Ja, geht los, es fällt dann vom Himmel, ja. Oder, ja, geht los und macht jenes und dieses, ne? Ja, tut mal ein Gebetstreffen einführen und so weiter und so fort. Sondern Jesus, was macht er? Er kommt eben von seiner Realität und er greift in unsere hinein, ne? Und er sagt, was habt ihr denn da? Was habt ihr denn? Guckt mal, was ihr an Essen da habt, ne? Und dann waren das alle Schwaben, die haben alle leere Tupeschüssel mitgehabt. Aber nicht ganz richtige Schwaben, weil sie war voll, ne? Weil der Schwabe bringt eigentlich die leere Tuppeschüssel mit, damit er sie gefüllt mit nach Hause nehmen kann, ne? Ich darf den Witz machen, ich bin selber einer. Aber, und das ist das, was fantastisch ist an Jesus, er, er holt die ganze Situation ins Leben zurück. Ne? Wenn wir vor Situationen stehen, die wir nicht lösen können, das allererste ist, was wir machen dürfen, ist, wir dürfen irdische Wege finden, die Situation zu lösen. Wir dürfen das. Hey, du darfst gerne zum Arzt gehen, ne? Wenn du Finanznote hast, bitte besuch ein Finanzseminar, das dir hilft, deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Wenn du eine Not hast, wenn du dich einsam fühlst, dann bitte finde jemand, mit dem du Kontakt haben kannst. Jesus sagt, schau erstmal auf das, was du hast. Wir dürfen irdische Lösungsmöglichkeiten finden. Wir dürfen hier in dieser Welt unterwegs sein. Wir dürfen schauen, was gibt es, welche Lösungen gibt es und so weiter und so fort. Wenn dein Autoreifen platt ist, brauchst du nicht unbedingt dafür beten. Das kannst du auch mal probieren. Aber du darfst ja auch gerne in die Werkstatt fahren und einen neuen drauf machen lassen. Wenn du von hier nach Karlsruhe willst, brauchst du nicht warten, dass, dass das, was mit Philippus geschieht, dass er dich von einem Ort zum anderen nimmt. Sondern du darfst auch gerne mit der Bahn fahren. Ne? Lass uns viele Dinge nicht immer gleich so hypergeistlich sehen, sondern auch mal ganz normal runterholen. Und Unglauben ist es nicht zum Doktor zu gehen, ne? Medikamente zu nehmen, irdische Lösungswege zu suchen, das ist nicht Unglauben, sondern Jesus sagt, was habt ihr denn? Ne? Jesus tritt ein in unsere Realität und sagt, hey, was habt ihr denn? Ne? Und die Jünger sammeln alles zusammen, kommen dann wieder und sagen, ja, Jesus, ja, wir haben da so ein paar Brocken gefunden, ne? bisschen Brot und ein bisschen Fisch. Aber wenn ich so den Bauch und den Hunger von Petrus angucke, reicht das nicht mal für den, ne? Jesus, ja, ich, 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 wir haben das Natürliche gemacht. Ja, wir sind da unterwegs. Aber irgendwie, Jesus, es reicht nicht, ne? Es reicht nicht. Es ist nicht genug, um, um diese Aufgabe zu erlösen, ja, äh, zu vervollständigen, ja? Wir, wir tun hier alles, aber Jesus, es reicht nicht, ne? Es ist nicht genug, ja? Ich mache das, was die Ärzte mir sagen, aber Herr, es ist das irgendwie nicht genug. Ja, ich mache das, was der Psychologe mir sagt, aber irgendwie ist es nicht genug. Ne? Ja, ich mache das, was, was, was geht. Ich mache mein Bestes. Ich, ich gebe den Teil, den ich kann, aber Herr Jesus, irgendwie ist es nicht genug. Ne? Es reicht nicht. Wie, wie sollen wir denn mit diesen paar Fischen, mit dem, was wir da haben, eben diese Menschenmenge ernähren? Und jetzt kommt hier. Glaube und Vertrauen ins Spiel. Ne? Hier kommt der Moment, wo wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, hey, die, die Realität auf dieser Welt, so, so gut sie ist und so real sie ist und so wie wir dort auch ganz normal in ihr leben, reicht doch nicht aus. Aber ich bringe das alles zu dir. Ne? Ich bringe dir die Schwierigkeit, ich bringe dir den Weg, den ich gegangen bin, ich bringe dir die Lösungsmöglichkeiten, die ich versucht habe. Ich bringe dir alles das, ne? Ich komme mit allem, was ich habe, zu dir. Und da gibt es so viele Beispiele in der Bibel, ne, die das machen. Die die Frau mit dem Blutfluss zum Beispiel, die Jesus berührt. Ne, Die Bibel sagt, sie hat all ihr Geld und alles ausgegeben, um gesund zu werden und es hat nicht gereicht. Ne. Und sie kommt mit dem allen Geschichte, mit dem ganzen Frust, kommt sie zu Jesus und und sagt, Jesus, es hat nicht gereicht, aber eine Berührung mit dir ist das, was den Unterschied macht. ne. Jesus, ich bin von Doktor zu Doktor gerannt, von Seminar zu Seminar gerannt, von Sucht zu Sucht, von Psychologe zu Psychologe und irgendwie hat es hat's mir vielleicht geholfen, es hat Dinge gemacht, aber es ist eigentlich nicht ausreichend, um das Ding zu lösen. Ne? Jesus, wir haben fünf Brote und zwei Fische und trotzdem noch eine unlösbare Aufgabe. Und Jesus nimmt diese Brote und Fische und sagt, Mensch, Habt aber wenig zusammengekriegt, ne? Ayayayayay! Was? Wie wollen wir denn längere Reisen machen, wenn ihr so schlecht vorsorgt, ne? Also, da sieht man eindeutig, dass da nicht viel russischer Hintergrund war, ne? Weil wenn du mit einer russischen Oma unterwegs bist, wäre das nicht passiert. Die, die, hätte, die hätte im Kofferraum gehabt für 500 Leute genug Tomaten eingelegt und so weiter, ne? Wäre es gewesen, ne? Aber Jesus schaut hier und meckert nicht, ne? Er, er, er beurteilt auch nicht, sondern er erkennt das an, ne? das, was da ist. Er nimmt das und jetzt ist das, was ich so erstaunlich finde, er nimmt das und er macht als Zeichen das hoch und, und gibt es dem himmlischen Vater. Ne? Jesus macht als Zeichen, nimmt das aus unserer Realität hinaus und hebt das hoch in die himmlische, göttliche Realität Himpor, ne? Er nimmt alles, diese fünf Fische, deinen ganzen Weg, das Ganze, was du hier gemacht hast, gegangen bist. Er nimmt das Ganze und hebt es hoch. Ne? Und jetzt geschieht das nämlich, Lieben, und das ist der Satz, den du dir heute merken darfst. Dort, wo wir Jesus vertrauen, geben wir ihm die Möglichkeit, sich treu zu erweisen. Dort, wo wir das machen, das hochheben, wird Glaube praktisch. Weil dort, wo es praktisch wird, ist auch dort, wo er sich seiner Treue erweisen kann. Ne? Und was uns hilft in dieser Spannung und in dieser Problematik, ist immer wieder das zu machen, hochzugehen und sagen, Herr, ich vertraue dir und ich gehe einen Schritt. Und ich gebe dir die Möglichkeit, dass deine Treue sichtbar wird in meinem Leben. Ich habe das für mich diese Woche so neu echt wirklich erkannt, dass dieses Schritte-Gehen, dieses Hochheben wirklich Gottes Treue sichtbar macht. Ne? Auf dem Sofa sitzen und jammern und weinen und sich nach der Treue Gottes sehnen. ist weh, ist toll, aber steh doch auf und mach einen Schritt. Herr Jesus, hier sind meine fünf Brote, meine zwei Fische. Hier ist mein Stress, mein Alles. Und, und da drüben sitzt die hungrige Menschenmenge, die langsam Hunger haben, ne? auf ihre Döners warten oder wie auch immer. Ja, hier ist es, ne? Gott wartet darauf. Und der Punkt ist ja, dass das Vertrauen wächst, indem du Schritte gehst. Es ne? gibt im Neuen Testament genug Beispiele, wo, wo du siehst, dass Vertrauen in Jesus gewachsen ist. Ne? Aber es wächst nichts, wenn wir auf der Couch bleiben. Ne? Sondern es wächst dort, wo wir diesen Schritt machen. Und wir, wir kommen können in dieser Spannung gehen, wo wir es hochheben und sagen, hier ist es. Ne? Und das ist ja das, was mich ein bisschen frustriert an der Sache ist, auf irdische Art und Weise machen wir das ja auch. Ne? Wir rennen von Doktor zu Doktor und zu Doktor und zu Doktor und wir rennen von Google zu Google und suchen das und jedes und dieses. Wir rennen von Werkstatt zu Werkstatt. Versteht ihr, was ich meine? Auf irdische Art und Weise suchen wir ja, machen wir ja und geben ja nicht auf und hört es auch nicht auf. Das ist wichtig, ich tue das. Verstehen wir nicht falsch. Aber oftmals ist es so, dass wir im Glauben und in der Realität Gottes auf dem Sofa sitzen bleiben und frustriert mit Gott sind. Ne? Aber das Gleichschritt, in beiden Realitäten unterwegs zu sein, ist das, was letztendlich wirklich einen Unterschied in unserem Leben machen kann. Wenn du in einem stehen bleibst, wirst du das andere hinterherhänken. Wenn du im anderen stehen bleibst, wird das andere hinterherhänken. Ne? Ja, Herr, ich vertraue dir. Ja, das ist so leicht gesagt. Aber vom Sofa aufzustehen, einen Schritt zu machen, ist eine Herausforderung, oder nicht? Aber es berührt eben diese beiden Realitäten. Ne? Und dann? gibt Jesus den Jüngern die Fische und das Brot. Ne? Ich meine, du dir ja vorstellen, wenn das zwölf waren, und dann kriegt jeder so ein gebrochenes Ding. Ne? Das, stell dir das doch mal bildlich vor. Teil mal 5.000, wir reden nur von Männern, äh, einfach mal durch zwölf, und dann überleg mal, wie viel das sind, und dann überleg mal, wie viele Brotkrumen und wie viele Fischstücke du in deinem Körbchen hast. Ne? Und dann machst du dich auf. Und ich würde gerne, schade, dass es kein Instagram gab zu dieser Zeit, weil ich hätte das Gesicht der Jünger gesehen, dass sie einfach nur am Ausgeben sind. Ne? Hey, komisch, Jakobus. Petrus, sind es bei dir auch immer noch gleich viele? Ja, irgendwie ist da was. Irgendwie ist es komisch. Ne? Und sie geben, und sie geben, und sie geben, und sie geben. Ich hätte gerne diese Gesichter gesehen. Ne? Sie geben, das hört einfach nicht auf. ne? Ich habe immer noch fünf Stücke Brot, aber dabei habe ich doch schon... Schon hunderte ausgegeben sind immer noch fünf Stücke Brot in meinem Dings drin, ne? Körbchen. Aber, Interessante ist, sie mussten gehen und sie mussten austeilen, ne? Ihr Glaube wurde praktisch aktiv. Jesus sagte nicht nur, guck zu, sondern Jesus sagt, nimm den Korb und teil aus, ne? Auf dem Weg hätten sie sagen können, Jesus, das ist ja irgendwie sinnlos, ne? Das hört ja, wisst ihr, was ich meine? Stell dir das einfach nur mal vor. Noch ein Brot, noch ein Brot. Und oftmals ist es halt so, und das ist die, die Schwierigkeit in unserem Leben, dass wir, wenn ich tausend Leute ernähren muss, wir hören auf bei 995. Ne? Wir sind so einen langen Weg gegangen, aber uns geht die Puste aus für die letzten fünf. Ne? Und hier ist das, wo ich euch heute ermutigen möchte, wirklich dran zu bleiben und wirklich leichte, kleine Schritte zu gehen. Immer wieder die Situation zu Gott bringen, immer wieder diesen Weg machen und zu sagen, Herr, ich investiere Vertrauen in dich, ich investiere Glauben in dich und wenn es auch nur so ein ganzes bisschen ist, wir brauchen ja keinen großen Glauben, Senfkorn, das kleinste Saatgut, in, in das es gibt, das reicht ja aus, zu glauben. Ne? Lieben, die, die, die ich habe es ja schon mal gesagt, die Größe deines Glaubens ist nicht interessant, ist auch nicht so wichtig, sondern den Gott, an den du glaubst, seine Größe ist das, was entscheidend ist. ne und dass du dich aufmachst. Und ich möchte euch ermutigen, zuallerletzt, ich bin ein bisschen über meine Zeit, aber ich nehme es mir. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem meiner besten Freunde. Und ich, ich hoffe, dass ich meine, mich selbst zusammenkriege dabei, wenn ich es erzähle. Ich hoffe, dass ich ihn eines Tages mal hier bei euch haben darf. Mein, mein Freund Pastor B, der im Sudan wirklich das Evangelium verkündet hat und dadurch dann festgenommen wurde. Ne? Und du du, dir das einfach so vorstellen musst, ne? du tust das, was Gott dir in dein Herzen gelegt hat. Menschen kommen zum Glauben. Ne? Und dann die Belohnung, die du dafür hast, ist, dass du ins Gefängnis kommen darfst. Und ihr Lieben, unsere Gefängnisse sind Fünf-Sterne-Aufenthalt im Vergleich zu dem, wo er war. Ne? Und sie tun ihn dann den ersten Tag in so einen, in einen wirklich ein Loch, das gebuddelt ist, mit einer Klimaanlage drin, die auf echt kalt gestellt ist und dann, dann ist er dort nachts aufgewacht, wird er erstmal echt ordentlich durchgeschlagen und so weiter und so fort. Weißt du, was die mit diesen Menschen machen, wir haben Kinder unter uns, ich kann es euch nicht erzählen, alles, ne? Aber eine Sache ist nur als euch Beispiel, die ketten ihn an und tun ihn für eine ganze Woche in die Kläranlage des Gefängnisses hineinhängen. Stell dir das vor und die Dinge kommen und alles nur, weil er an seinen Gott glaubt, ne? und dann und so weiter und so fort und und er kommt raus weil weil einfach Gott gnädig ist und weil weil gebetet wurde kommt er raus und dieser Mensch ist eigentlich fertig ne dieser Mensch ist eigentlich kaputt ne der der wacht nachts auf schreiend ne schreiend sein Körper wenn du wenn du Schmerzen hast für eine Weile und du kannst dich an die Schmerzen erinnern überleg mal was dieser Körper sich gemerkt hat an Schmerzen und an Dingen das heißt dieser Mensch nicht mehr funktioniert ne der, der lebt nicht mehr. Ne? Das ist einfach so. Ne? Der, der Arzt hier in Deutschland, der ihn behandelt hat, hat gesagt, das ist eine lebendige Leiche. Ne? Der Körper reagiert nicht mehr. Der Körper ist fertig. Ne? Da, da, da ist nichts mehr. Ne? Und dann kannst du dir das vorstellen, alles nur, weil er Jesus weitergegeben hat. Ne? Und, und warum ich euch das erzähle, ist, das als er dann in, in Reha war und alles gemacht hat, was er ihm gesagt hat, hat er realisiert, es funktioniert nicht. Ne? Die haben ihn auf auf Medikamente gesetzt, wo der, ein anderer Arzt, ein weiterer Arzt sagt, wie, wie lebt dieser Mensch eigentlich? Ne? Und ich habe ihn erlebt, wie er in diesen Medikamenten ist. Ne? Da, der nimmt sie ein und dann ist er weg. Und dann wacht er zwölf Stunden später wieder auf. Ne? Und, und du kannst nicht dazwischen machen mit dem, was du willst. Das ist nicht anwesend. ne? Aber anders geht's nicht, ne? Und acht Jahre lang lebt dieser Mensch so. Nach zwei Jahren in der Reha sagt er, es wird nicht besser, ich gehe zurück und ich predige das Evangelium. Ich bin, ich bin eine lebendige Leiche, ist mir egal, ich bin eh schon tot, was sollen sie denn schon mit mir machen, ne? Und er geht. Und er, und er, er bringt die ganze Situation zu Gott. Und das ganze Theater, verstehst du, nicht nur so ein bisschen was, ne? sondern so richtig, richtiges, nicht, nicht mehr lebensfähig eigentlich, ne? Und er gibt das Gott in dem Moment, wo er geht, ne? Und fünf Jahre lang ist er so unterwegs. Ne? Und in dieser Zeit sind mehr Sudanesen zum Glauben gekommen, als in der Zeit, wo er vorher drin war. Ne? Und dann, eines Tages, wacht er auf, nach acht Jahren dieses Leidens und dieser Spannung, und ist komplett frei. Jetzt fragt mich, wie Gott das gemacht hat. Jetzt fragt mich, warum nicht nach vier Jahren. Aber nach acht Jahren wacht er auf und er realisiert, er ist komplett normal. Sein Körper ist normal, seine Sachen funktionieren, er kann schlafen, er kann die Medikamente absetzen und heute ist er das ganze Zeug los und alles raus aus seinem Körper. Halleluja, Jesus. Aber das in, Bezwi in dazwischendrin, mein Lieber, das war Hölle auf Erden. Das war nicht leicht. Aber was mich an ihm begeistert ist, Herr Jesus, hier ist es. Weißt du, und nicht nur einmal, jeden Morgen, jeden Tag, jedes Mal dieses Ding rein und wie auch immer. Ne? Hier, Herr Jesus, hier ist es. Und das begeistert mich. Und ihr Lieben, das ist das, wie der Glaube zur Überwindung kommt, wie der Glaube zum Sieg wird in unserem Leben, indem wir immer wieder das machen. Ne? Herr Jesus, hier ist es. Herr Jesus, noch ein Schritt vertrauen. Herr Jesus, ich stehe auf. Herr Jesus, ich gebe dir. Ich gebe dir immer wieder. Amen. Und in zwei Wochen möchte ich dann mit euch darüber, beten, darüber predigen, einfach was dieses kleine Samengut des Glaubens alles ausrichten kann. Ne? Aber in der Situation, ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Ne? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich weiß nicht, ob du aufgehört hast, stehen zu bleiben. Maria, hier singt noch mal eins. Ne? Kannst du langsam kommen, bitte. Ich weiß nicht, ob du aufgehört hast, festzuhalten, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sagst du, Johannes, ich, ich krieg meine Arme gar nicht mehr hoch. Ne? Vielleicht bist du auch da und sagst, Mensch, ich habe schon so lange geglaubt, es geht nicht mehr. Vielleicht bist du auch in der Situation, du sagst, Mensch, ich kenne Gott gar nicht, aber ich realisiere, ich brauche ihn. Ne? Jesus möchte, und Jesus kennt deine Situation und er wünscht sich, dass wir in der Balance dieser beiden Realitäten gehen. Ich tu alles Menschliche, mach das, aber gib nicht auf. Vertrauen in Gott zu investieren. Und ich möchte dich heute herausfordern, möchte dich heute eine Frage stellen. Wirklich, können wir gemeinsam deine Situation zu Gott bringen heute? Vielleicht kriegst du deine Arme nicht hoch. Lass uns doch heute Gemeinde sein, die einander die Arme hochhebt und sagt, wir sind füreinander da und wir bringen das zu Gott. Und dann diese Schritte machen auszuteilen. Mach praktische Schritte des Glaubens. Sag, Herr Jesus, ich will wieder neu in dich investieren. Ich will wieder neu festhalten. Und wenn es acht Jahre sind, wenn es 40 Jahre sind, hey, das ist echt eine lange Zeit. Ne? Aber der Glaube ist mein Sieg, der die Welt überwunden hat. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Und ich möchte euch wirklich bitten, dass wir während diesem, diesem Liedes, Lass uns das machen, gemeinsam unsere Situation zu Gott bringen. Bring deinen Weg, bring dein Schmerz, bring dein Unverständnis. Bring alles das, was du hast und, und bring es zu Jesus. Ne? Und wenn dir der Trainer runterläuft, lass sie laufen. Die Kameras sind nur vorne gerichtet. Wenn du merkst, dass du Hilfe brauchst, kannst du gerne zu Gudrun zum Gebet kommen. Du realisierst, Mensch, da ist noch mehr. Ich brauche eigentlich jemanden der kommt und mir die Arme hebt, dann kommt auf uns im Gemeinderat zu, schreibt uns eine E-Mail, Lass uns einen Termin machen, Lass uns miteinander beten, lasst uns nicht aufgeben, gemeinsam die Dinge vor Gott zu bringen, hochzuhalten, da wo du sagst, hey, ich, hab, ich schaff's nicht mehr alleine. Und ich hatte einen Eindruck, heute Morgen beim Gebet, da hat mir meine Tochter geholfen, und zwar waren wir dort im Gebetsraum und ich machte die Tür auf, weiß gar nicht mehr warum, und da war sie draußen im Raum ne? und sie sah mich und sie kam auf mich zugerannt. Ne? Und in dem Moment sprach Gott zu mir, dass hier Frauen sind, die sich danach sehnen, Gott zuzurennen. Und Gott sich danach sehnt, sie in den Arm zu nehmen. Und das ist jetzt wirklich ein Wort für Frauen, aber wenn du ein Mann bist, darfst du auch gerne in die Gottesarme rennen. Aber das war so, wie Gott zu mir gesprochen hat, dass heute Morgen hier Frauen vielleicht zuschauen, mit dabei sind, wo, wo Gottes Arme offen sind. Ne? Und vielleicht bist es gerade du, wo die Arme zu schwer sind, das hoch zu machen. Dann nimm deine letzte Kraft und spring in seinen Arm. Und wenn du das bist, ich möchte wirklich für dich beten und lass uns die Zeit nehmen, während des Liedes einfach deine Sachen vor Gott zu bringen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diese Spannung kennst. Jesus, du bist dort am Kreuz gehangen und du hättest runter können. Du hättest den Engel befehlen können. Es lag in deiner Macht. Du hast es eindeutig gesagt, dass niemand dein Leben nimmt, sondern dass du es gibst. Jesus, Und ich danke dir, dass du das gemacht hast, dass du durchgehalten hast. Und dass wir dadurch Kraft haben, in dieser Spannung zu leben, Herr. Ja, die Realität ist deiner Verheißungen für uns, aber auch die Schwierigkeiten, durch die wir hier gehen. Und Herr Jesus, ich bete, dass der Heilige Geist uns heute die letzte Kraft schenkt, vielleicht wirklich die Dinge hochzuhalten und in deine Hand zu geben. Und Herr, ich möchte da für die Frauen beten und auch für die Männer, dass du ihnen die letzte Kraft schenkst, in Jesu, in die Arme des Vaters zu springen. Herr, ich bete, dass wir heute wirklich ermutigt rausgehen, Schritte im Glauben zu gehen, dass deine Treue sichtbar wird an unserem Leben. Dafür danke ich dir.